0: Muito bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus, é uma alegria, um privilégio estar aqui com os irmãos e trago saudações da Igreja da Ação Bíblica de Faro, que está reunida neste preciso momento também a cultuar e a celebrar o nome e a vida que é Jesus Cristo. Eu quero começar este momento fazendo um relato da fim da vida de uma personagem incontornável na história da Igreja, um dos pré-reformadores, Ian Hus. E diz assim o final da sua biografia.
1: Diz o seguinte. O concílio
0: pediu unicamente que Ian Hus se submetesse, que se retratasse dos seus ensinos reformadores mas não estavam dispostos a ouvi-lo quanto a quais eram as doutrinas que tinha querido e ensinado. Uma simples retratação da parte de Hus teria bastado. O cardeal Zabarella preparou um documento em que exigia que Hus se retratasse dos seus erros e aceitasse a autoridade do concílio. O documento estava cuidadosamente redigido porque os seus juízes, os seus juízes, perdão, queriam lhe dar todas as oportunidades para que se retratasse. E assim ganhar a disputa. Mas Jusso sabia que, se se retratasse, com isto estaria a condenar todos os seus amigos também. A resposta dele foi firme. Ele disse o seguinte: Apelo a Jesus Cristo, o único juiz todo-poderoso e totalmente justo. Nas suas mãos eu coloco a minha causa, pois ele há de julgar cada um, não com base em testemunhos falsos ou concílios errados, mas na verdade e na justiça. Por vários dias. Deixaram-no encarcerado, na esperança de que ele fraquejasse ou se retratasse. Muitos foram pedir-lhe que o fizesse, talvez sabendo que a sua condenação seria uma mancha para o concílio de Constância. Mas ele continuou firme. No dia 1 de julho de 1415, Hus escreveu a sua última declaração e diz assim Eu, Jan Hus, em esperança, sacerdote de Jesus Cristo, temendo ofender a Deus, e temendo cometer perjúrio, professo por este meio a minha repugnância para renunciar todos ou quaisquer dos artigos produzidos contra mim por meio de falso testemunho. Porque Deus é minha testemunha, que eu nem os preguei ou os afirmei, nem os defendi. Entretanto, eles dizem que eu fiz isto. Além disso, relativo aos artigos que eles traíram dos meus livros, eu digo que desprezo qualquer falsa interpretação que eles usaram mas já que eu temo transgredir a verdade ou contradizer a opinião dos doutores da Igreja, eu não posso renunciar a qualquer um deles. E se fosse possível que a minha voz pudesse chegar ao mundo inteiro agora, como no dia do julgamento em que toda a mentira e todo o pecado que eu cometi será manifesto, então eu alegremente renuncio diante de todo o mundo toda a falsidade e erro que eu ou tenha pensado, ou declarado, ou de facto tenha dito. Eu digo que eu escrevi isto da minha própria livre vontade e escolha, escrito com a minha própria mão no primeiro dia de julho. Por fim, cinco dias depois, no dia 6 de julho, Uso foi levado para a Catedral de Constância. Ali, depois de um sermão acerca da teimosia dos herés, Uso foi vestido de sacerdote, recebeu o cálice, somente para logo em seguida lhe arrebatarem ambos, em sinal de que ele estava a perder ali as suas ordens sacerdotais. Depois cortaram o seu cabelo para estragar a tonsura. Por último, Colocaram-lhe na cabeça uma coroa de papel decorada com diabinhos e enviaram-no para a fogueira. A caminho do suplício, ele teve de passar por uma fogueira onde ardiam os seus livros. Pediram-lhe uma vez mais que se retratasse. Mas mais uma vez, ele negou com firmeza, dizendo, Deus é minha testemunha, que a evidência contra mim é falsa. Eu nunca pensei ou preguei, exceto com a única intenção de ganhar os homens, se possível, dos seus pecados. E por fim ele orou, Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. O fogo foi aceso. Enquanto as chamas o envolviam, Uso começou a cantar um hino que dizia, Cristo, tu, filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. No fim, os carrascos recolheram todas as cinzas e lançaram-nas no lago de Constância para que não restasse absolutamente nada dele. Mas os seus discípulos recolheram a terra em que ele foi queimado e levaram-na para a Boémia. As ideias do Uso sobreviveram através de um grupo evangélico conhecido como Unitas Fratrum, ou Irmãos Unidos, ou Irmãos Boémios, que existe até hoje. Influenciaram indiretamente Martinho Lutero, um pouco depois, e John Wesley. Porquê é que nós, porque é que nos amedrontamos tantas vezes de falar o nome de Jesus? Porque nos acobardamos vezes e vezes sem contas e nos escondemos atrás de subterfúgios, de desculpas, de racionalizações para não falarmos do Evangelho. Porquê é que não somos mais intencionais em apresentar a obra de Jesus aos nossos vizinhos, aos nossos colegas, no trabalho, aos nossos patrões, a pessoas com quem nos cruzamos no dia-a-dia? -dia? Às vezes parece que é mais forte do que nós. Que o medo nos vence. E esta é uma daquelas áreas em, eu, em que eu acredito que todo cristão genuíno, todo filho de Deus verdadeiro, gostaria de ser diferente. Fazer mais, de ser mais intencional. Falar do nome de Jesus, falar da sua obra redentora. No entanto, parece que na maioria das vezes nós somos silenciados, somos abafados e cedemos à pressão. Hoje nós vamos ver como a Igreja Neotestamentária, no seu início, no início da sua história, não se deu à pressão, não se deu à perseguição de quem a queria calado. mas continuou a pregar com ousadia, com coragem, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu convido os irmãos a abrirem em Atos, no capítulo 4, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4,
1: e para já leremos do versículo 1 até o versículo 18. E diz assim.
0: Enquanto eles falavam, enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muitos incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então prenderam-nos e colocaram-nos na prisão até ao dia seguinte, porque já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5 mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas. E também o sumo-sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo-sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-nos com que poder, ou em que nome, ou em nome de quem fizestes isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, Autoridade do povo e vós, líderes religiosos. Se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente, pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre de os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-los sair do Sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo, que faremos estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles. E não o podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los. Para que de agora em diante a ninguém mais falem deste nome. Clamando-os, chamando-os, ordenaram-lhes pressamente que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Até aqui, para já. No capítulo anterior nós vemos a cura de um coxo
1: um coxo que estava à porta do templo, numa das
0: portas, a pedir dinheiro. E esta cura que foi efetuada pelo nome de Jesus, por intermédio dos apóstolos, esta cura abriu a porta para um conflito entre as autoridades religiosas de Jerusalém, as quais ficaram incomodadas com a mensagem de Jesus e da sua ressurreição dentre os mortos, e aqueles que anunciaram esta salvação, aqueles que anunciaram a mensagem acerca de Jesus, os apóstolos. As autoridades pensavam que a crucificação de Jesus tinha eliminado um problema que estava no meio deles. Mas afinal o nome de Jesus ainda estava bem vivo e estava a causar alvoroço. E o problema é que um milagre absolutamente irrefutável estava diante dos olhos deles próprios e de todo o povo. Feito pelos seguidores daquele que eles procuraram eliminar antes. E pior, o povo estava a ouvir estes homens. Então os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus mandaram prender os apóstolos para os interrogarem no dia seguinte. Ora, este problema era maior do que o anterior. A ressurreição de Jesus era uma ameaça à autoridade dos líderes religiosos. Porquê? Porque afirmava a veracidade, a autenticidade da identidade de Jesus. E Por outro lado, afirmava também a consequente rejeição por parte deles mesmos. Aqueles que o deviam ter recebido como o Messias. Agora, se os apóstolos não tivessem a audiência que tinham aqui, o problema iria-se resolver sozinho. No entanto, os líderes religiosos podiam ter aqui uma preocupação, uma dor de cabeça legítima. Muitos daqueles que ouviram o segundo sermão de Pedro, na sequência da cura do coxo, converteram-se. O número de crentes no nome de Jesus subiu para quase 5 mil pessoas. E isto é um crescimento extraordinário da Igreja. Um total de 5 mil homens. Isto sem falar com as mulher, das mulheres e das crianças. É um número considerável em Jerusalém. No dia após terem sido presos, o Sinédrio reúne-se, ou seja, o tribunal judaico em Jerusalém, que é constituído por 71 membros, e mandam chamar os apóstolos Pedro e João, perguntando-lhes em que poder, em que nome, é que eles fizeram o que fizeram. Pedro aqui é cheio do Espírito. E ele responde à pergunta. Ele afirma que aquele milagre foi realizado no nome daquele que eles tinham crucificado. E diz que esse mesmo nome, que essa mesma pessoa, Deus o havia ressuscitado dos mortos. Nos sermões anteriores, Pedro acusou os seus ouvintes, os judeus, os dois sermões que ele fez no templo, ele acusou os seus ouvintes, os judeus. Ele agora acusa os juízes do Sinédrio de serem responsáveis pela morte do próprio escolhido de Deus. Esse escolhido de Deus é Jesus Cristo. O nome através do qual eles fizeram o que fizeram. O nome que tem poder para curar. O nome que tem poder para salvar. E no discurso que Pedro faz, ele cita o Salmo 118, o versículo 22. Diz assim o salmista, a pedra que os construtores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular. Para Pedro, a rejeição de Jesus por meio da crucificação é como uma pedra angular. Uma pedra de tropeço. Pendurar alguém no madeiro ou numa cruz era visto como uma maldição. E tal como os construtores, no Salmo 118, 22, não reconheceram o valor da pedra, os líderes de Israel não reconheceram o valor do Messias. E Deus ressuscitou. O próprio Jesus já tinha citado esse Salmo em relação a ele próprio, quando ele conclui a parábola dos agricultores maus, para ressaltar essa mesma verdade acerca do Messias. Aí Jesus referiu-se à rejeição dele próprio por parte dos líderes do povo. E a afirmação do apóstolo, a afirmação de Pedro, de que não há salvação em nenhum outro nome, é uma chamada que Pedro está a fazer, uma chamada implícita que Pedro faz ao sinédrio para eles colocarem a sua fé em Jesus. Eles viram aquela cura, eles conheciam aquele homem, estava lá há mais de, há cerca de 40 anos, no templo. Era uma pessoa com quem se cruzavam com regularidade. Eles conheciam o homem. O milagre era inegável, estava dentro dos seus olhos. O nome que curou aquele homem Está Pedro aqui a dizer, deveria ser invocado por eles, para salvação. A salvação não estava no templo, não estava nos rituais ali realizados, mas somente em Jesus. É isso que os apóstolos estão a afirmar. E esta é uma postura corajosa. Imaginem os apóstolos a afirmar isto diante do Sinédrio. A fazer a acusação que estão a fazer diante do Sinédrio. O Sinédrio reconhece que eles estão a ser ousados. No entanto, não foi só a postura de ousadia que aquele tribunal observou naqueles homens, naqueles dois homens, mas também que eles eram simples, que eles eram pessoas sem erudição. Isto não significa que eles fossem iletrados ou que fossem burros, não, mas sim que não eram treinados em retórica grega ou nas escolas rabínicas, como era comum na aristocracia sacerdotal. O Sinédrio afirmou que ouvir aqueles homens fazia-lhes lembrar um outro homem, fazia-lhes lembrar ouvir Jesus a falar. Alguém também corajoso e sem erudição. João 7,15. A mesma acusação, ou a mesma observação. No entanto, o Sinédrio não podia condenar aqueles homens. Ao mesmo tempo, também não queriam aceitar a sua mensagem. Eles queriam se livrar dos problemas que começavam a renascer, as proporções incomodativas da popularidade que estes homens estavam a ter, da mensagem que ele estava a anunciar. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam de mãos atadas quanto a qualquer medida repressiva contra eles. Porque o milagre era inegável. Porque o povo estava a escutar aquela mensagem. Eles não podiam negar o sinal na qual toda a Jerusalém era testemunha. Mas eles queriam controlar os danos, minimizar os danos que a proclamação do nome de Jesus poderia ainda acrescentar. Então, daí surge a primeira ameaça feita à Igreja. A primeira ameaça é à igreja, desde a morte e da, da ressurreição e da ascensão de Jesus da descida do Espírito Santo acontece aqui o tribunal judaico, o mesmo tribunal que orquestrou a crucificação de Cristo, está agora a ameaçar Pedro e João aqueles homens que após a crucificação de Jesus se esconderam numa casa estão a receber aqui esta ameaça o que é que a igreja vai fazer diante desta ameaça? qual será a resposta da igreja? Então aqui no capítulo 4 nós encontramos a primeira perseguição aos seguidores de Jesus. E esta perseguição vai-se intensificar, vai crescer de tal forma que não vai demorar muito para nós encontrarmos o primeiro mártir. teve um pouquinho mais à frente, apedrejado exatamente por pregar este nome, o nome de Jesus. Não deve ser surpresa absolutamente nenhuma para o cristão a verdade da oposição. O próprio Jesus incomodou os líderes religiosos durante o seu ministério. Em João 11:47 47, podemos ler assim. Os principais sacerdotes, os fariseus, reuniram o Sinédrio e disseram, o que faremos? Este homem está a realizar muitos sinais. Então o Sinédrio, o sinédrio já se tinha debruçado em relação a este problema e agora junta-se outra vez. Por isso, Jesus, ele mesmo afirmou, desde logo aos seus discípulos, aos homens que ele estava a preparar, que eles iriam enfrentar a oposição. E ele disse o seguinte. Se o mundo vos odeia, saibam que primeiramente odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrem-se da palavra que eu vos disse. O servo não é maior que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram à minha palavra, obedecerão também à vossa. Mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome. Pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem a desculpa para o pecado deles. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado estas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora não somente as viram, mas também odiaram a mim e ao meu Pai, para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim e vós também dareis testemunho porque estáis comigo desde o princípio. Jesus disse-vos farão todas estas coisas por causa do meu nome. A perseguição sobre o cristão é por causa do nome, é por causa do nome de Jesus. O que é que odeiam Cristo? Porque este ódio para com Cristo. Jesus respondeu aqui porque não conhecem Deus que o enviou. Não o temem, não têm um relacionamento com ele, não o amam. Por isso não há nunca uma razão justificável para o ódio para com Jesus ou para com os cristãos. Este ódio é fruto de um coração que está longe de Deus. Um coração que é dominado por uma vida que está longe de Deus, ou seja, por pecado, pelo maligno. Um coração que não quer se arrepender, que está endurecido. Quem está na escuridão odeia a luz. Porque a luz faz o quê? A luz expõe a sujidade. A luz revela o pecado. E Cristo é esta luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Cristo é a luz que expõe o pecado, que expõe a insuficiência, que expõe a fraqueza dos homens. E o cristão é o quem? O cristão é aquele que anuncia a luz de Cristo, que anuncia o próprio Cristo. E o cristão, ele mesmo, é chamado a ser luz. Por isso o mundo que prefere ficar no pecado, que prefere não se arrepender, que prefere não dar contas, não prestar contas a Deus, odeia tanto Cristo quanto aquele que anuncia Cristo. Porque expor Cristo é expor a realidade do pecado e a necessidade do arrependimento. Estevão não foi o último cristão a ser morto ao longo da história da igreja. Não foi. Muito sangue na história da igreja tem sido derramado. E não é preciso ir até à igreja primitiva. Não é preciso ir até ao Coliseu. Ou aos tempos da Inquisição ou da Contra-Reforma. Hoje em dia há martírios terríveis. E a maior quantidade do do que em qualquer outro momento da história da igreja. Basta nós abrirmos um site como portas abertas e temos lá vários assuntos de oração para orarmos pela igreja perseguida, como,
1: como orámos hoje aqui. E há lá
0: histórias, histórias reais, histórias verdadeiras, de pessoas que não têm a paz, a tranquilidade, como o apóstolo fala, para anunciar o Evangelho, para viver a piedade. Sempre tentaram silenciar a mensagem acerca do nome. Isto não é novidade. E sempre irão fazê-lo até o dia em que Jesus voltar. No nosso contexto, nós podemos aqui, no nosso contexto português, ocidental, da Europa, podemos não encontrar perseguição na mesma intensidade que em outros lugares é encontrada. Mas a pressão para nós ficarmos calados acerca do nome de Jesus existe também. As ameaças podem não ser físicas, mas podem ser igualmente poderosas. Como a questão da ameaça reside num ponto que é o medo. O medo. Elas provocam medo. O que faz um seguidor de Jesus não proclamar o Evangelho é o medo. Seja no meio de uma perseguição ativa, seja no meio de uma perseguição velada. Também houve cristãos que ao longo da história sob pressão ficaram calados com medo das consequências das suas tomadas de posição. Nós podemos não ter medo que nos batam, que nos que nos prendam, que nos matem. Mas podemos ter medo, por exemplo, do que vão pensar de nós. De como a nossa imagem, de como a nossa reputação irão ser afetadas. Podemos ter medo de sair da nossa zona de conforto. Entrar em situações que nos trazem vergonha, ridicularização. Podemos ter medo de perder o emprego. Podemos ter medo de ser ridicularizados, ostracizados, colocados de parte. Podemos ter medo das consequências sociais, económicas ou políticas, de assumirmos posições que refletem valores que são contrários aos da maioria. Temos medo de abrir a boca e fazer certas afirmações como as que dizem respeito à defesa da vida, à sexualidade como Deus a criou, à liberdade individual, à liberdade das famílias. Ou, às vezes, até temos coragem de falar destes assuntos, mas quando chega a hora de falarmos abertamente de Cristo, da necessidade do arrependimento, do pecado do homem, da salvação que só pode ser encontrada em Jesus, nós perdemos uma coragem. E temos, para falar das outras coisas, mais por um espírito ou um senso de rebeldia, de ser contra a maioria. E aí evidenciamos que, afinal, não somos capazes de tomar uma posição pelo Evangelho. Mas, no fim, é sempre o medo a origem de nós ficarmos calados acerca do nome de Jesus Cristo. Tanto na perseguição ativa, como eu disse, como na volada, o pecado é o mesmo. Chama-se temor dos homens. Temor dos homens. E esse é um dos piores e um dos mais fatais pecados que podemos ter no coração. E uma das razões é porque ele pode ter aparência de muita coisa que parece virtuosa. como a prudência ou humildade e para ele nós sempre arranjamos racionalizações e justificações para amenizar as nossas consciências. Ah não, eu preciso manter este emprego, eu preciso ter cuidado com o meu O não assustar as pessoas, já se eu falar de Jesus eu vou assustar esta amizade que eu tenho. O não massacrar o colega. O manter relacionamentos, o não arranjar problemas para nós ou para as nossas famílias. O manter o sustento por causa daquele emprego. E o que acontece aí é que nós começamos a fazer uma diferenciação de contextos, de esferas. Uma diferenciação entre secular e sagrado. Mas quando nós somos cristãos, como foi falado esta manhã na classe novos membros, nós levamos o nome de Cristo para todo o lado. Para todo o lado, onde quer que estejamos. E nós então somos conduzidos, por causa do temor dos homens, a fazer uma coisa. A privatizar aquilo que devia ser público. A nossa fé. E eu acredito que todos nós aqui, incluindo eu, temos do que nos arrepender, temos do que chorar nós abafamos o nome que tem poder para salvar. Deixamos que a pressão coloque sobre os nossos pescoços o calcanhar e assim o temor dos homens nos domina. Ao mesmo tempo, eu também sei que se nós somos cristãos genuínos, se somos verdadeiros filhos de Deus, então nós gostaríamos de ser diferentes do que somos. Gostaríamos de abrir a boca, de aproveitar e de criar oportunidades, de sermos mais intencionais de falar de Cristo, de falar da sua obra, de quem ele é, de quem ele tem sido para nós, da sua salvação, gostaríamos de apresentar o Evangelho. A grande questão é como? Como? E então continuamos o nosso texto. A continuação do nosso texto vai nos ajudar. Vamos continuar o nosso texto lendo o restante do capítulo. Então retomamos no versículo 19.
1: Mas respondendo Pedro e João lhes disseram,
0: Delegai-se justo diante de Deus, dar ouvidos a voz e não a Deus. Porque não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais. E não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, Pois o homem em quem se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e contaram-lhes tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram levaram a voz a Deus, dizendo, Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca do nosso Pai, David, teu servo. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nesta cidade eles de facto se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo que a Tua mão e a Tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as Suas ameaças e concede aos Teus servos que falem a Tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários pelo nome do Teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a Palavra de Deus. Diante da ameaça, Pedro e João responderam o quê? Responderam que a sua prioridade era obedecer a Deus. Que por isso não podiam deixar de ser testemunho daquilo que tinham ouvido, daquilo que tinham visto. Esta foi a missão que Jesus lhes deu. No finalzinho de Mateus, vemos Jesus a incumbir os seus discípulos, de irem, de anunciarem salvação, de batizarem, de ensinarem tudo aquilo que Ele lhes passou. Então eles estavam a obedecer à grande comissão, eles estavam a obedecer à missão que lhes fora dada. E o livro de Atos é isto, é a expansão do Evangelho, o avanço da Igreja no poder do Espírito. É Jesus a continuar o seu ministério através da Igreja. E aqui nós temos um ponto em que a Igreja recebe a sua primeira ameaça. O que é que a Igreja vai fazer? Será que a Igreja vai silenciar daqueles que crucificaram Cristo? Ou será que a Igreja vai continuar? E vai obedecer a missão que Jesus lhes deu. E diante desta resposta dos apóstolos, diante desta afirmação, que foi uma afirmação de desobediência que eles fizeram, vieram mais ameaças. Mas nada mais do que isso. Eles tinham que acabar por libertá-los devido à pressão popular. Uma vez que o povo reconhecia que aquilo que tinha acontecido tinha sido feito ou operado pelo próprio Deus. Assim que foram soltos, os discípulos foram ter com a igreja. Relataram tudo aquilo que aconteceu, inclusive as conversas, as ameaças dos sacerdotes, dos líderes religiosos. A resposta da igreja podia ter sido medo. A resposta da igreja podia ter sido dispersão. Tal como foi a resposta dos discípulos quando Cristo foi preso e crucificado. Eles podiam ter decidido deixar de pregar o Evangelho. No entanto, os cristãos responderam como? Responderam com oração. Agora, como é que eles oraram? Eles começaram por citar o Salmo 146:6, Louvando o Deus, Criador do céu, da terra, do mar, de tudo o que existe, o Criador. E neste Salmo nós temos aqui um contraste entre a incapacidade do ser humano e o poder de Deus que reina e cuida dos necessitados. Ou seja, este é o Deus que os primeiros cristãos sabem que estão a louvar. Um Deus que é o Criador de tudo, que é todo poderoso e que cuida dos necessitados. Então eles sabem a quem estão a ir. Em segundo, depois de louvarem a Deus, eu cito um outro Salmo, o Salmo 2, especificamente os versículos 1 um e 2, que eram tidos como uma profecia messiânica. O Salmo começa com uma pergunta retórica. Por que as nações do mundo e os seus governantes atacam o Senhor e o seu ungido? E a resposta do salmista é de que Deus reage com riso, com escárnio aos esforços da oposição, da desobediência das nações. E no final do Salmo as nações vão ser exortadas a se submeterem ao ungido sob a ameaça de destruição se não o fizerem. A linguagem desse salmo era demasiado extravagante para ser aplicada a um rei terreno. Por isso, esta referência ao ungido era vista como referente ao futuro governante de Israel, o Messias. Então o propósito desta citação por parte dos primeiros cristãos era qual? Era de confirmar com base nas Escrituras que quando os líderes, os governantes do mundo se unem para se opor ao ungido dos senhores, aquilo que eles vão encontrar é o quê? Vão encontrar fracasso. Vão encontrar fracasso. O Senhor ri dessas iniciativas. Elas são insignificantes. E eles depois citam situações dessas. Pilatos, Herodes, o povo de Israel juntaram-se para destruir o ungido do Senhor. O que é que conseguiram? Nada. Não fizeram mais, até ironicamente, do que cumprir a vontade que Deus tinha determinado. A livre iniciativa maligna dos inimigos de Cristo cumpriram a graciosa, soberana, imparável, invencível vontade de Deus. É isto que Deus faz sentado no seu trono. E na base da consciência desta soberania de Deus, na base da consciência da impossibilidade dos maus travarem a obra do ungido Senhor, a igreja faz o quê? A igreja pede que face a estas ameaças do inimigo do ungido, lhes seja dada coragem, ousadia para proclamar a palavra de Deus. Eles não oram contra os perseguidores. Eles oram por fidelidade ousada e corajosa no seu testemunho. Ao mesmo tempo que vão pedir a Deus que confirme a sua mensagem através de milagres. E a resposta foi rápida. A resposta à oração veio imediatamente. O lugar em que os discípulos estavam reunidos tremeu, um sinal de, da presença de Deus. O Espírito veio sobre eles de uma forma perceptível. Eles ficaram cheios do Espírito outra, outra vez novamente e assim passaram a anunciar com ousadia e coragem a palavra de Deus. Deus respondeu à sua oração. Pedro, diante do Sinédrio, foi cheio do Espírito e posicionou-se por Jesus. Não ficou calado. Não se retratou. Não retrocedeu. Lembrem-se, o mesmo Pedro que tinha negado Jesus três vezes, não diante de um tribunal, mas diante de uma serva, ele aqui cheio do Espírito, com ousadia, afirma o nome de Jesus. Os discípulos tinham todas as razões humanas para ficarem calados, mas agarraram-se a Deus. Abriram as bocas, oraram, louvaram o Senhor, reconheceram o trono soberano sobre o qual o Senhor está sentado e pediram que só Ele lhes podia dar
1: coragem. E a pregação
0: corajosa ao longo do livro de Atos continua. Esta cura-se, esta pregação corajosa. Atos 13, diz o seguinte. Paulo e Bernabé falaram corajosamente. Era necessário que em primeiro lugar se pregasse a voz a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Atos, 4, Atos 14, 3. Entretanto, eles demoraram-se ali por muito tempo falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. E como termina o um livro de Atos? O último versículo, falando de Paulo em Roma, preso, diz assim, pregando o reino de Deus e ensinando todas as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimento algum. O Novo Testamento ensina-nos claramente que aquilo que pedirmos seja da vontade de Deus, em oração, nos é dado. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa consoante a sua vontade, ele nos ouve. A vontade de Deus é que nós façamos discípulos. Afinal, foi isso que Jesus nos entregou como responsabilidade. Fazer discípulos. Anunciar o seu nome. Agora, a pergunta que fica inevitável é a seguinte. Quando foi a última vez que nós pedimos a Deus que nos concedesse de anunciarmos o Evangelho? Com coragem. Quando foi a última vez que pedimos que o Espírito
1: Santo nos desse poderes para anunciar o nome que deve ser invocado para a salvação? O temor dos homens
0: dá para as nossas bocas para não falarmos de Cristo. Porque nós não pedimos a Deus não pedimos ao Senhor encha o nosso coração de temor do Seu nome e de dia para anunciar este nome. Se Ele nos chamou para ser testemunhas porque Ele nos chamou, certo? Então Ele nos dará o necessário para que isso seja uma realidade. Para que nós obedeçamos a esse mandamento que Ele nos deu. Tiago fala que há coisas que nós não temos porque nós não pedimos. Quando foi a última vez que pedimos coragem, para falar de Jesus, ao nosso familiar, ao
1: nosso colega, ao nosso vizinho. E o problema,
0: às vezes, não é falta de oração. O problema, às vezes, é aquilo que nós nem sequer é o que oramos, mas aquilo que nós não oramos. Muitas vezes fazemos petições egoístas, autocentradas, desgastamos-nos com tantas batalhas secundárias, periféricas, na nossa vida, ou até mesmo batalhas erradas. E a batalha que, de facto, conta, que é da expansão do Evangelho, ela fica esquecida. Oramos por causa das nossas doenças, e é legítimo fazermos isso, por causa da nossa condição financeira, por causa de injustiças que passamos no trabalho. Oramos por causa das ideologias nefastas, destrutivas, malignas, que estão presentes na nossa sociedade. Fazemos tudo isso e devemos fazê-lo. Só que fazemos, muitas vezes, em detrimento de orarmos pela expansão do Evangelho, ou sem orarmos pela
1: expansão do Evangelho. Nós não oramos para
0: que Deus nos capacite e nos dê coragem, nos dia para falar de Jesus. queremos coragem para falar de Jesus aberta e claramente nos nossos contextos. Samos a Deus em oração. O problema é que às vezes nós nem desejamos essa coragem. Isso revela algo pior ainda de nós. Estamos engolidos nas nossas rotinas diárias, nos nossos planos pessoais, fechados em nós mesmos os nossos interesses, a nossa carreira profissional, a nossa reforma, os nossos estudos, a nossa família, a nossa condição financeira. Se for esse o caso, se nem sequer arde este desejo no nosso coração e obediência ao Senhor, arrependamos-nos. Arrependamos-nos hoje
1: e comecemos a orar por coragem e poder do Espírito.
0: Os discípulos oraram, é isso que devemos fazer. Alimentar o temor a Deus no nosso coração. E fomentar uma vida de oração. Estes dois aspectos lado a lado. Para matar o temor dos homens. E então termos coragem para anunciar o nome de Jesus. E sigamos este exemplo. Comecemos por louvar a Deus. Reconhecendo quem Ele é. Louvar a Deus é afirmar a verdade acerca de quem Ele é. E isso faz o que? Isso faz colocar em perspectiva as coisas como elas de facto são. Quem fez os céus e a terra foi o Deus a quem nós estamos a orar. Não foram as pessoas que nos estão a ridicularizar. Não são as pessoas das quais achamos que podemos receber algum tipo de retaliação. Não. Quem fez todas as coisas, quem inclusive mantém o batimento cardíaco dessas mesmas pessoas, é o Deus a quem nós oramos. Então, quando nós louvamos a Deus e colocamos diante dos nossos olhos a sua glória, a sua majestade, a sua beleza, a sua santidade, os seus atributos, nós estamos a alimentar o nosso temor por Ele estamos a colocar diante dos nossos olhos quem é o Deus que está sentado no trono e que se ri das iniciativas daqueles que querem travar a sua mão. Mas é importantíssimo também, nós vemos neste texto e encontramos em tantos outros, é importantíssimo nós orarmos as Escrituras. Porque aí nós somos lembrados, somos aquecidos no coração do que as Escrituras assinam acerca de Deus, do que elas mostram, revelam acerca de Deus. Ele é soberano e os seus planos nunca falham. Ele está no trono. E aquilo que outras pessoas, que outras circunstâncias usam para nos pressionar, os medos que nos batem à porta, não têm o verdadeiro poder ou a palavra final sobre nós. O pior que nos podem fazer poderá ser revertido para a glória de Deus, para o bem dos seus planos. Pode ser um desemprego. Pode ser uma pessoa que decide se afastar e cortar relacionamento conosco. Pode ser a ridicularização, pode ser o perder uma boa oportunidade na vida. Mas Deus promete que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam. Por isso Jesus disse, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquilo que pode destruir tanto a alma
1: como o corpo no inferno. Por isso até
0: é absolutamente inútil, é insensato nós temermos quem não tem poderes. E esta é a insensatez deste pecado do temor dos homens. É termos poder de quem não tem poder. Ou de que quem fazendo alguma coisa contra nós. Deus vai pegar nisso. Deus vai usar para o cumprimento dos seus propósitos. Para a sua glória. Para o nosso bem. E para o bem da sua igreja. Sabemos que qualquer intenção contra o avanço do reino de Deus é absolutamente inútil. É vã. O livro de Atos mostra isso de forma clara. A história da igreja mostra isso. O senhor sentado no trono ri-se de quem entrave, de quem tenta travar o poder do evangelho. Os eleitos vão ser salvos. Pregarmos o evangelho é nós termos o privilégio de estarmos sentados na primeira fila a ver Deus operar na vida de pessoas que estão à nossa volta. Trazermos a doutrina da soberania de Deus dentro dos nossos olhos. Neste contexto é nós esvaziarmos o medo do seu poder sobre nós. É tirarmos o controle do medo. E é começarmos a moldar o nosso coração à luz daquilo que Deus pede de nós. Então precisamos nos encher da palavra. Precisamos orar a palavra. Se queremos ter
1: coragem para proclamar o Evangelho. Se temos andado calados, o nosso inimigo tem prevalecido contra nós temos andado calados por temor dos homens
0: temos pecado se o medo se o temor dos homens e não a ousadia do espírito é aquilo que preenche os nossos corações a primeira coisa que temos que fazer é nos arrepender
1: é nos arrepender sabendo que
0: temos um salvador numa graça infinita e, miseric e misericordiosa que vêm até nós. Mas precisamos também arregaçar as nossas mangas e começar a orar, baseados nas Escrituras, pedindo a Deus coragem para proclamar o nome de Jesus. Então eu desafio-te, nesta semana, a este assunto de oração aos teus momentos pessoais com Deus. Adicione este assunto. Orem como casal, como família, com irmãos em Cristo, com a Igreja. Por este assunto, dá-nos coragem. Dá-me coragem, ó oh Deus, para proclamar o Teu nome. Precisamos orar por coragem vinda do Espírito para anunciar o Evangelho. Também quero exortar no sentido de se estás aqui nesta manhã e tens resistido a Deus, resistido a Cristo, quero-te encorajar, te exortar, a te renderes àquele que está sentado no trono. Há o um nome que se tu evocares nesta
1: manhã, é o um nome que te salvará dos teus pecados.
0: Ele é Deus. Ele reina sobre tudo e todos. Um dia vai voltar. E se tu não te renderes a ele, tu serás eternamente condenado. Esta é a verdade que as Escrituras apresentam. Então olha para Cristo. Chama pelo nome. Clama pelo nome de Jesus para poder ser salvo.
1: Reconhece os teus pecados. Confia nele. Coloca a tua fé nele, hoje mesmo. E serás feito o fim de Deus, com todos os benefícios que Ele tem para ti. Vamos orar. Senhor Deus, em primeiro lugar pedimos-te perdão a nossa falta de coragem. Pela nossa
0: vergonha, pelo nosso medo, tantas vezes que nos impede de abrir a boca e de falar da salvação que é em Jesus
1: do Evangelho. Perdoa o nosso pecado, o temor dos homens. Senhor, ajuda-nos a encher o nosso coração através das Escrituras, da vida em comunidade, do temor do Teu nome
0: para que amemos o Teu nome, mais do que a nós próprios, mais do que a nossa reputação, mais do que as coisas que nos possam tirar.
1: Senhor, dá-nos coragem. Dá-nos coragem para proclamar o Teu nome. Ajuda-nos a assim ser intencionais nos nossos relacionamentos com as pessoas com quem nos cruzamos. Nós vamos ser intencionais de falar de Ti. Senhor, que as nossas igrejas sejam igrejas que
0: não esperem que venha somente do púlpito o anúncio do nome de Jesus. Mas que a vitalidade e a saúde da nossa igreja
1: seja refletida também no facto dos seus membros, dos membros das nossas comunidades. Levarem Cristo onde estão, sem medo, com coragem, com ousadia. Por isso, enche-nos, ó oh Deus, desta coragem, por expandires o Evangelho, por expandir o Teu reino. Suplicamos-te isto. Confiados no precioso nome de Jesus. Amém.